0: Esto es Framework, un podcast psicoanalítico. ¿Quién sos?
1: Tantos, tantos, tantos.
0: ¿Qué es psicoanalizar?
1: Mantener una conversa psicoanalítica.
0: ¿Por qué sos psicoanalista?
1: Eu vou responder essa pergunta, talvez, por dois vértices. O primeiro histórico. Que eu comecei uma análise muito cedo, pelo menos assim, eu tinha eu era adolescente, e década de 80, e por algum motivo, a minha analista, ela tirava longas férias e me entregava um livro para ler. É... Durante as essa... férias, os motivos não vem ao caso aqui. Talvez só ela saiba esses motivos. A gente pode especular, mas quem sabe porque ela fazia isso era ela. Mas um belo dia me entregou as conferências de 16 e 17 do Freud. Eu achei aquilo interessante e devolvi e pedi mais. Aí eu acabei comprando as minhas obras e fui me embrenhando. Não segui diretamente por esse caminho, cheguei a fazer economia, mestrado em engenharia, para depois mais lá na frente é, retomar. Eu lembro que eu tinha saído de uma de uma empresa e eu estava caminhando pela, pela rua. E vi um cartaz escrito, salas para lugar. E nessa época eu já tinha feito uma formação. Mas, tinha feito a formação, mas não estava não exercendo até então, por questões de viagem, etc. E falei, acho que eu vou retomar isso. E foi neste segundo que eu, que eu, que eu falei, não foi impensado no sentido de que hoje eu estou falando de algo do passado, então, ah, ok, vamos por aqui, vamos subir e ver o que é. Né? E a partir daí, oficialmente tudo começou. Então, esse é um vértice histórico. Um outro vértice, eu diria que... É... o que eu faço hoje é uma das realizações possíveis para para tornar-se a si mesmo o que me o que me encanta ou seja apesar de eu ter subido não foi não, não é isso que me fez não é isso que me faz continuar sendo né eu poderia ter entrado nesta nesta sala começado e falado isso não é para mim não gosto disso mas me parece ser uma das realizações possíveis para para o torne-se a si mesmo, né? seja você mesmo, né? É. poderia dizer de outras, sinto que, por exemplo, quando eu toco piano, é uma das realizações possíveis para isso, mas isso exige tempo e dedicação e é uma decisão usar o meu tempo e minha dedicação à psicanálise, a ser psicanalista e não ser pianista, por exemplo, Ou seja, por isso que eu digo que não é a, a única, me parece que eu poderia, eu tendría otras para exercer ese ser del mundo. esto Creo que estos dos vetos ya ayudan a una aproximación de este ser psicanalista.
0: ¿Cuál es la herramienta psicoanalítica que más usas en tu trabajo cotidiano?
1: Hay algunas cuestiones ahí. Que é, o que é o cotidiano de um, de um psicanalista? A gente pode entender, e eu entendo assim, que o cotidiano de um psicanalista não, se dá numa sessão, se dá no, no seu treinamento fora de uma sessão, se dá na leitura de um poema, se dá várias coisas. Ou seja, desde quando ele se prepara para uma sessão, para a próxima sessão, até como ele pensa a sessão que foi, até estar na sessão. Depois a gente teria o que é uma ferramenta psicanalítica, mas eu vou deixar isso sobre entendido que me encanta mais o vértice acerca da, da expansão deste, desse cotidiano de um psicanalista. Nesse sentido, eu poderia dizer que na sessão, Eu procuro ter essa conversa, a qual e E ali eu acho que não cabe essa, esse tipo de, de pensamento. Pode ser que ele apareça, pode ser que ele surja, um verso ou outro, que, que venha através de uma ferramenta. Ok, isso é uma situação. Mas eu não, não penso como um mecânico que pega uma chave de fenda e pega um martelo e pega. Você está conversando. Uma conversa psicanalítica. E me encanta que ela seja o mais livre possível. De ambas as partes. Utilizando o conceito sobreentendido, que eu não, não vou trabalhar de ferramenta, eu posso dizer que qualquer coisa é uma ferramenta. Inclusive, que uma conversa psicanalítica, encará-la desta forma, é uma ferramenta. O pintor, quando ele pinta um quadro, ele tem os pincéis, ele tem as tintas, ele tem a forma com a qual ele mistura essas tintas, a qualidade dessas tintas, se é uma aquarela, se é uma tinta a óleo. Ele pode usar uma espátula, ele pode usar um pincel, o tipo de tela que ele vai usar, o canvas, né? Que tipo de canvas ele vai usar. Eu posso dizer que aí eu tenho ferramentas técnicas sendo utilizadas. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que o quadro em si é uma ferramenta de expressão. Uma ferramenta para se exprimir. Ou seja, eu posso usar, mas cada hora que eu uso a, a noção de ferramenta, eu estou colocando isso a serviço de uma outra coisa. E a pergunta que ficaria, uma implicância que ficaria desta... desta Deste vértice sería, eh, siendo la conversa psicoanalítica una ferramenta, né, ¿a qué serve?
0: En la actualidad, en tu trabajo con pacientes, ¿cuál es el autor psicoanalítico vivo que consideras que es más valioso en tu trabajo?
1: Yo diría siguiente. O autor psicanalítico vivo, mais importante no meu trabalho, sou eu. Porque eu escrevo essa história. Que fontes eu uso para escrever essa história é outro tema. Mas eu sou responsável pela escrita da minha cliente. ¿Cuál es el lugar que
0: pensás que el dispositivo clásicamente conocido como supervisión ocupa en la tarea psicoanalítica?
1: Una otra respuesta posible para su primera pregunta. Yo soy la luz de las estrellas, yo soy a cor do luar. La música de Gita. En um finalzinho final ella dice Eu sou o início, o meio e o fim. É uma música que fala de transição, que fala de impermanência. E como não sei a cultura que está tá, que, que tá nos escutando, fica essa possibilidade de ouvir esta música. Gita, G-I-T-A. Que aqui eu me aproximo de um outro 10, que é a nossa possibilidade de mudar de ideia acerca de algumas coisas. Eu, tanto como supervisionando como supervisor, faço essa tarefa de supervisor há alguns anos, isso e é supervisionado há muito mais tempo. O que eu vou colocar. É um, agora, de um ponto de vista histórico, da minha experiência em relação, primeiro, como... Acho que dá na mesma falar, supervisionando ou supervisionado Daria na mesma. Em uma perspectiva mais clássica, me parece óbvio que você não sabe o que acontece na sessão de um supervisionado. Nem, nem o meu, entre aspas, supervisor saberia o que acontece na minha sessão, nem o meu supervisor saberia o que acontece na sessão de um supervisor. Porque se tem uma transformação de, de alguma coisa que aconteceu, e que quiçá quem estava lá tem alguma noção do que aconteceu. Que dirá quem está tão longe. Então, me parece que o um primeiro fator dessa conversa é a noção de ignorância em relação aos fatos. Ainda dentro de uma perspectiva de uma análise clássica, de uma supervisão clássica, uma análise clássica, me parece que tem uma penumbra associativa de que quando você diz ou recebe a informação que tal coisa poderia ser de tal forma, geralmente vem embutido não de forma consciente e inconsciente, uma teoria e uma psicopatologia. E, por fim, uma onipotência, talvez de ambas as partes, de que esse trabalho pode mudar algo. Que um supervisor vai mudar a cabeça de um... de um supervisionando, ou do trabalho que ele executa. Cabeça que eu estou usando num no sentido muito comum do termo. Isso é falho. Por experiência, isso é
2: tudo isso é falho. Para mim. Para
1: mim. E quando você realiza isso, te gera uma pergunta, te gera uma... um problema bom para ser resolvido. Como conduzir? Acho que primeiro respeitando a liberdade do outro de fazer o que ele bem entender, inclusive como analista. Isso, em termos institucionais, é um outro problema. Quando eu digo problema, é no sentido clássico do termo, você pega uma, uma instituição clássica que visa reproduzir uma certa forma de trabalho. Quando você traz essa liberdade do que é óbvia, que existe e que acontece, do outro fazer a clínica da forma em que ele consegue e pode nascer para, aí a gente pode colocar quantos fatores aí forem, forem possíveis, e mais alguns que a gente não consegue pensar, então isso gera uma questão enorme
2: a ser discutida, resolvida.
1: Tudo isso que eu estou dizendo vale para mim como supervisionando, Ou seja, tanto como supervisor fazendo isso, como recebendo a informação, supervisionando, a experiência é a mesma. Então, eu volto à minha definição de psicanalizar como ter uma conversa psicanalítica com uma pessoa sobre... E aí, no caso da supervisão, o analista. Então, o que eu enxergo para mim de supervisão é ter uma conversa psicanalítica sobre um determinado papel analista de alguém. Ou fazendo essa função, ou estando no lugar desse que se submete a essa análise, deste papel me parece hoje a forma mais coerente que eu penso essa atividade. No sentido de que, se psicanalisar e ter uma conversa psicanalítica, ter uma conversa psicanalítica acerca de ser um analista, me parece o mais coerente possível com psicanalisar. Então, eu estou trazendo um vértice pessoal, um vértice institucional e um vértice de coerência em relação à definição que eu, que eu trouxe de conversa psicanalítica. E, e, aliás, ela pode ser estabelecida, inclusive, com um grupo. Você pode manter uma conversa psicanalítica com um grupo.
0: ¿Qué aspectos del psicoanálisis consideras que están obsoletos en 2021?
2: Freud está muerto. Klein está muerto. Pio
1: está muerto. Lacan está muerto. O que, que eu quero dizer quando, essas pessoas, quando eu digo que essas pessoas estão mortas? Eu quero dizer que elas não podem mais pensar a psicanálise. Nós podemos. Acreditar que eles têm as respostas para a nossa clínica para o nosso dia a dia, é delegar a autoria da nossa clínica a uma pessoa que já está morta. Que já não pode mais questionar. Então, me parece um tipo de obsolescência muito presente ainda. Que é delegar este questionamento a alguém que já não pode mais questionar que ya no puede más pensar. Eso me parece la mayor obsolescencia de 2021.
0: ¿Qué idea, herramienta o artefacto pensás que habría que desarrollar en psicoanálisis en los próximos diez años?
2: Algumas questões. Primeiro que há tanto a ser desenvolvido. Há tanto, há tanto, há tanto, há tanto.
1: A gente mal consegue aprender uma experiência emocional. a gente mal consegue impedir que nós mesmos atrapalhemos a conversa psicanalítica. Então, me parece que só esses dois tópicos já são assim, um universo para ser explorado. sem ter nenhuma utopia, por exemplo, que se vá aprender com 100% de certezas. Não se trata disso, se trata que existe aqui um campo para ser explorado. Um campo para ser explorado, como é que eu atrapalho um pouco menos a conversa psicanalítica? Então, o um universo aí dentro do que Estou trazendo só dois temas que, para mim, são, são nítidos. Eu diria uma outra coisa também. É. Mais uma. Eu acho essa um pouco mais crucial. É como as instituições podem formar analistas que pensam. Essa me parece, as primeiras, as primeiras duas que eu coloquei são pessoais, e essa terceira me parece uh, um pouco mais social no âmbito da, do mundo psicanalítico Como formar psicanalistas que pensam. E isso também requer, requer né, ferramentas para isso. Porque às vezes a gente pensa sempre na ferramenta do consultório, e não da instituição, né? Como é que ela pode prover esse tipo de de, de ambiente?
0: Esta é uma pergunta que requer honestidade para responder. Ou não é uma pergunta acerca de que quisieras ou o que estás disposto a confessar. Sino é uma pergunta honesta. ¿Qué libro o libros estás leyendo en este momento?
2: Estoy lento.
1: Amazón no escuro, Clarice respecto? Experiencias en grupo de BIO, Transformações de BIO. Aprender la experiencia do BIO. Elementos de psicanálise do BIM. Porque eu li várias coisas ao mesmo tempo. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem. É... Câmbio catastrófico. E Daria só. Algunos artigos do Mate Blanco, álgebra para leigos. Es lendo mesmo, tá? Lendo, haciendo ejercicios.
0: Álgebra é... para leigos de quién es?
1: Mary Jane Sterling. E entrelaçamento com o Claudio Não sei se vocês conhecem. Mas também estou lendo
0: ¿Qué ideas estás pensando en este momento? No en este momento, ahora, este ratito de nuestra conversa, eh, sino en estos tiempos, eh, semana, mes, año, lustro.
1: Nos aproximamos del conceito de conocimiento en vivo que não é o um acúmulo de informações, e sim a possibilidade do conhecimento que eu não conheço, de poder acolher esse, esse conhecimento que eu não conheço, infinitamente, Isso traz uma série de desafios institucionais. Porque, numa instituição, se busca, muitas vezes, a segurança. E as implicações só, só deste, desta noção de conhecimento são impressionantes numa instituição. porque quem já, tá, já tem 20 anos de instituição tem um status quo de conhecimento, que se a gente for levar a cabo esta noção bioniana de conhecimento, não serve para nada. Porque aquilo que eu já sei não serve para nada. Ah, pode servir como uma escada para me ajudar nesse, nesse processo, mas como um processo... A quantidade de conhecimento que eu tenho, ou seja, informações que eu tenho, que livros que eu li, não ajudam lá muito. Porque se trata de uma outra coisa. E aí começam as resistências. E aí... E é justamente nisso que, se você me perguntar agora, eu ando pensando essa semana. Neste fenômeno, como é duro, tanto para quem está iniciando Escuta, você vai ter que pensar a sua clínica? Sim, mas... Você não está entendendo, eu estou começando hoje? Sim, mas você vai ter que pensar, paciência. Você não pode me dar um ponto de apoio? Você pode criar os seus pontos de apoio, né? você pode escolher os seus pontos de apoio com as implicâncias que ele tem, mas são as implicâncias da sua liberdade de escolher os seus pontos de apoio. A liberdade é uma coisa terrível. No final do dia, né? Ela. Ela. Nos impõe desafios assim tremendos ao exercê-la. Estamos condenados a exercê-la. Podemos escolher não exercê-la, mas estamos condenados a exercê-la. E este. E este. E é isso que eu venho, eu venho pensando. Se do ponto de vista pessoal já é muito difícil, institucional é, tem outras dimensões. São muito semelhantes. São muito semelhantes. Mas a, a, a grandeza, diria eu, da, da questão. Tem uma questão meio numérica, né? É o grupo, não é um indivíduo. Então, a liberdade pode ser uma dádiva, mas é uma dádiva que tem um custo. É, 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 nesse lugar que eu estou que pensando por esses dias.
0: Si tuvieras, vos me dirás por qué tengo, en realidad no tendrías qué, pero si tuvieras, si pudieras, si quisieras, ¿qué pregunta lanzarías en una botella al mar para dentro de 100 años?
2: Tengo alguien ahí.
0: Sí, puede haber alguien o no. ¿Podemos inventar a alguien que, que esté ahí para recogerla y que siga hablando en portugués?
1: No, esa es la pregunta que yo colocaría en la botella.
0: Ah.
2: Ok. <risos> Chao.
0: Ok, excelente. Ah. Eso pasa cuando la respuesta es mejor que la pregunta. Sí, está bien, ok, listo. Taxi. ¿Cuál es la idea más valiosa que le darías a alguien que quiere empezar análisis?
1: Tengo una perspectiva en la pregunta que es que tenga una idea valiosa para dar para alguien. Não sei se eu tenho uma ideia valiosa para comprar. Uma ideia valiosa. Se eu voltar
2: à conversa,
1: uma conversa se pode trocar ideias. A gente pode conversar sobre coisas, trocar ideias. Aí vai depender da forma que se constrói uma frase. Me parece inevitável que uma ideia vá de um lado para o outro. Não sei se elas são valiosas. Em si. Eu tenho uma ideia valiosa. Para alguém que inicia uma análise. Inclusive, eu não sei para que, que serviria para essa pessoa essa conversa psicanalítica. Ela precisaria definir para que, que serve isso para ela. Né? Esse é um outro tema. Uma, uma outra coisa que eu penso quando, quando me vem essa pergunta é que eu mudo tanto de ideia que eu seria meio que desonesto sei dizer para aquela pessoa acerca de uma ideia que eu considero boa. Mas eu só considero ela boa. É uma... Pra, pra, Pode passar um minuto e eu achar que era um desastre. Eu não tenho muito apego às, às ideias. então é, Não me parece uma, uma, uma boa perspectiva. Me sinto talvez mais preparado, nessa hora, que a gente nesse minuto, nesse segundo, que a gente está discutindo, dizer algumas ideias que eu considero interessantes, mas não para dizer para o mundo. Para alguien que procura análise, no, no para eso, no para mí. ¿Sí? Mas, si nem yo tengo apego a minhas ideias, como que voy a pasar eso para alguien? Me eso, no me parecia eso, no me parece una perspectiva muito coherente. Nesse sentido. Empezaste diciendo que vos sos varios.
0: Tantos que el autor vivo más importante o de más peso en tu tarea como analista, en tu trabajo con pacientes, hoy sos vos. Que los autores muertos están obsoletos, porque ya no piensan. Y ahora decís que no tenés mucho apego por tus ideas. Que hoy, lo, una idea que hoy te puede parecer, cuando digo hoy, es hoy ahora, eh, hoy ya, hoy en este instante, hoy estos diez años. Que una idea que hoy te puede parecer mmm, preciosa, valiosa, divina, fértil, mañana puede parecerte una estupidez. ¿Des qué rápido, pienso, puede uno volverse obsoleto ante uno mismo? Máximo si uno es varios, si vos sos varios. ¿Sentís que sos, que fuiste, que estás siendo, que vas a ser muchos analistas distintos?
1: Sí. Y todos están aquí. Un análisis de 10 años atrás, 15 años atrás, 3 años atrás, 5 años atrás. De vez em quando, quando eu estou pensando em psicanálise, todos entrando numa discussão, alguns mais conservadores, outros mais vanguardistas.
0: E que diferenciaria a um un, a de estos ALES de hace 10 anos a El Bion Muerto? Por não dizer que El Bion Muerto também está acá.
1: A questão é como a gente conversa com todos eles. E aí há que se definir quem é que está conversando. Aí é outro tema. Quem, quem, se a gente for pensar em divertidamente, o filme da Disney, quem é que está no controle? Né? Mas vou deixar esse tema um pouco de lado. A questão é como a gente conversa com eles, Na vez que estão mortos. Mas a diferença. Não. É, tá. é que quando. Você lê o bio. Eu vou falar da minha experiência muito pessoal. Eu criei um personagem. Eu não sei quem. não conhecia. Mas também, se eu conhecesse, iria ser um personagem na minha cabeça. Uma personagem na minha cabeça. Não faz muita diferença que eu estou colocando. Igual aos outros personagens. O analista de 10 anos atrás, o analista de 3 anos atrás, o analista de 20 anos atrás. O analista que fez a formação, o analista de amanhã, o analista daqui a 20 anos. Todos estão conversando. Pensando numa uma conversa possível, né? se você dá muita bola para o Bion, ou por análise de 10 anos, ou por análise de 30 anos, começa a reclamar. Então tem uma...
2: Tem sempre uma conversa. Também.
1: E a graça dessa conversa, para alguns pode ser terrível, mas para mim eu acho que é uma vantagem, é que essas personagens não, não chegam a uma conclusão. Elas não concluem nada. E o fato de não ter essa conclusão me ajuda bastante. Este me é o analista que está no controle. né? Aí ele cede o controle para o outro. Assim a gente vai. É, assim a gente vai. Né? Então, a beleza é que eles não chegam a uma Nem o um de amanhã, nem o um de ontem. Nem... Porque transforma tudo em pura potência. Mas eu... Por que, que eu estou colocando isso? O fato de o Bion estar morto e não poder questionar, não, poder, não quer dizer que algumas das respostas a qual ele tenha questionado, algumas questões as quais ele tenha questionado, e chegado a alguns lugares, esses lugares não possam ser interessantes. Eles podem abrir novas linhas de pensamento, porque eles não podem ser um fim em si mesmo. vai ser cristaliza, congela. Falando do BIM, pode ser da Klein, pode ser do Freud, pode ser de qualquer pessoa viva. Eu. Esta, esta é a. Esta é a. Eu acho que a graça dessa conversa, de todos eles. Então, Tem uma outra, uma outra questão que me vem à mente quando você vai perguntando.
2: E olhando pelo ponto de vista pouco histórico,
1: mudar de ideia não é algo de novidade, é algo, para mim, sempre presente. Sempre foi presente. Quer dizer que seja fácil. Mas, é algo que faz parte da minha história. Economista, engenheiro, ou seja, não dá faz parte. Para mim, está um pouco no DNA. Estou usando aqui a palavra DNA de uma forma muito... Né? Ah, é porque agora estão dizendo que existe DNA na psicanálise, que DNA na psicanálise não é. É de uma forma muito livre. Tá, tá, um pouco no meu espírito essa mudança. Então, é, e me parece que uma das explicações de mudar é você começar a colecionar personagens diferentes, né? lista de dos años, no me de un um año. você va coleccionando essa, essas personagens. Y e elas están ahí. Todas ahí. Como es un espíritu assassino era minimamente controlado, no não ni nenhuma. Ellas están todas ahí.
0: ¿Hay algo que quieras decir o callar que no te haya preguntado?
1: Sempre é possível uma pergunta a mais, uma pergunta a menos. Quando eu vim para essa entrevista, ninguém está me vendo, mas eu estava caminhando pela rua, ouvindo música, cheguei e estou aqui na entrevista. Ou seja, não, não, o combinado foi não saber as perguntas previamente, portanto. Especialmente, não. Eu não pensei sobre esse assunto. Não pensei na em entrevista. Vim aqui okay.
0: para... Me queres fazer alguma pergunta para que eu responda ou não responda? Não.
1: Acho que essa parte vai ser a parte mais chata da entrevista. Quer? Não. Quer? Ok. Não. okay. Eu tenho, e agora última... eu tenho uma pergunta. Agora eu tenho uma pergunta. ¿Tiene alguna pregunta
0: fuerte, Dorothee, que vos gustaría preguntar? No, tengo que, había quedado eso que es un espacio que me guardo para hacer una repregunta o para volver a pensar algo de lo que habías dicho antes. Y la última que la queda, que esto no me puedes decir que no, es una pregunta que no haya formulado para que le haga la analista que responda después de vos. Receta de tiramisú familiar, frecuencia de masturbación, cual, o sea, cualquiera. O
1: esa pessoa entiende como atividade? O psicanalista. Como? O que esa pessoa, ese próximo analista, entiende que compõe a atividade do psicanalista? Perfecto. Será hecha.
0: Ale, muchas gracias por tu tiempo, la generosidad, la fertilidad de las ideas. Eh, gracias.
1: Por fin, se sabe si me ofrece esa entrevista de nuevo, las respuestas no serán las mismas. ya sabe eso.
2: Totalmente aqui, porque...
1: qué. Estoy a disposición para responder otras entrevistas cuando você quiser. <risos>
0: Y hacerla una vez por día. A ver, a ver ¿quién, quién responde. Sí, que está no comando. Total. Eh, muchas gracias. Yo que
1: agradezco.